Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Noit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag ska vi prata om cancerfonden och deras resa till bättre synlighet på Google. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 9 miljarder år i branschen och idag har vi med oss Hugo Collind, seniorkonsult på Noit och Maria Mungenast, innehållsansvarig på cancerfonden.se. Färdigt? Du har det. Vilka är ni som sitter här? Vi börjar med dig Hugo. Ja precis, ja, men Hugo Kolm heter jag. Eh, har också jobbat 9 miljarder år i branschen, fast det är SEO-branschen i alla fallet. Eh, kom in i branschen 2005. Så jag har jobbat med SEO på massor olika sätt, med massor olika branscher och massor olika typer av kunder. Och du tycker fortfarande det är kul? Ja, fläckvis roligt. Framförallt ja. med, med cancerfonden har det varit otroligt kul. Kul. Och Maria? Ja, Maria heter jag. Jag har varit ja, typ 20 år i den digitala kommunikationsbranschen, eller innehållsutveckling. De flesta av de åren i organisationssfären, och nu då på Cancerfonden. Mm. Och då, när vi snackar Cancerfonden, vad är, jag tror nästan alla har hört talas om Cancerfonden, på ett eller annat sätt. Ni gör ganska stora grejer, både på tv och mycket ute på liksom reklam om man ska säga så. Eh, och att ni är ganska aktuella hela tiden för det är en folksjukdom ändå, cancer. Det vet ju åtminstone jag som hade en fru som gick bort i augusti här. Så att, eh, jag har haft kontakt med er på liksom ett naturligt sätt kan man säga faktiskt. Eh, historien bakom cancerfonden, eller vad är cancerfonden mer så där mm, Om man ja. slår upp Wikipedia. Om man slår upp Wikipedia så är vi en ideell organisation som har funnits i 70 år. Bildades av två canceröverlevare eh, under en tid när det var väldigt dålig överlevnadsprognos. Och, eh, vi jobbar ju för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Eh, och även om det är fler som gör det idag än vad det var förr så är det ju fortfarande över 60 000 i Sverige som får det varje år. Och det är ju inte bara den som får en cancerdiagnos som drabbas, som du också vet, mm. det är även nära och kära. Så vi jobbar på lite olika sätt. Eh, forskningsfinansiering i Sverige. Eh, vi sprider kunskap både om tidig upptäckt och att för, minska risken. Men också för de som har drabbats så har vi kunskap, råd och stöd. Så att det vi gör tillsammans här det är ju mycket att se till att vi är en trygg och tillförlitlig källa till kunskap när man behöver det. Och det kan vi ju se tydligt med ganska många miljoner besökare varje år på sajten. Coolt. Och då så här... Om vi kommer ner på frågan, varför sitter vi här? Vi ska tala om SEO och cancerfonden. Eh, börja med, vad är SEO, Hugo? Eh, ja, alltså det är ju det är ett slags kan man säga, paraplybegrepp för en massa, massa saker som man gör på en webbplats för att den ska eh, få bättre ranking i, i Googles eh, träfflistor helt enkelt. Eh, jag tror många förknippar SEO med kanske antingen en del tekniska saker och även en del att alltså stoppa in liksom rätt sökord och taggar och sådär. Men, men det, det är ju mycket, mycket mer än så. Eh, och som vi säkert kommer att prata om så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att förstå eh, sin målgrupp och förstå vad de letar efter och vilka, vilka problem de har. Och försöka se till att skapa innehåll och, och 
sajter som löser besökarnas problem helt enkelt. Mm. Ungefär så. Eh, och när vi då pratar problem här, det gillar man ju. Eh, <laughs> vad, vad hade ni för specifika problem som gjorde att ni behövde hjälp med det? Ja, men vi såg ju att eh, trafiken och synligheten stagnerade. Alltså det såg stilla under flera år och vi hade ingen riktigt bra plan för hur vi skulle förändra det och ingen, inget ägandeskap egentligen internt för vem som skulle jobba med det här löpande. Nej, jag håller med. Och det här var ju under åren... 16-18 till har jag skrivit ja. upp här, för vi pratade ju faktiskt lite innan om vad vi skulle prata om. Precis, ja men det stämmer nog. Och, och när jag kom i kontakt... Till och med backade står det här. Ja, nej, men när jag kom i kontakt med, med cancerfonden första gången så, så, så såg det inte så himla bra ut. Dels så backade trafiken, men även plattformen var knasig och var svår att jobba i, så att säga. Sen så, som, som Maria sa, så var det ju ingen som riktigt tog tag i det där, för att helt ärligt så, så jag menar, cancerfonden även på den tiden drog in miljontals besökare per år och då kanske man inte känner till ett skriande behov att, att lägga pengar på just, på just eh, SEO. Um, men det vi kan kunna ganska snabbt se när man tittar närmare på sajten att det finns jättemycket liksom, potential, förbättringspotential. Um, så för, 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 för liksom, ramlar det mellan stolarna lite det hos er på cancerfonden om man säger just att, det, att vi gör det här, vi gör det här men det här missar vi. Ja, men jag tror att i alla fall att ha någon som dedikerat tittade på hur man faktiskt kunde få en, ska jag säga, en hållbar trafik över lång tid att fortsätta vilja komma och hitta kunskapen hos oss. Det tror jag ramlar lite mellan stolarna. Kanske lite för att det faktiskt gick helt okej. Okay. Även om vi sa att vi stagnerade och det backade så var det ju mm. inte en dålig... Det var inte dåliga siffror fortfarande. Det var många som hittade till oss. Men mm. vi ville ju finnas till för ännu fler. Och då lite kanske det lämnade mellan så I alla fall inte huvudfokus låg där. Utan ja. det var mer bara på att få upp nytt innehåll som kanske var mer nyhetsbaserat snarare mm. än faktafokus. Jag har antecknat här... Att det var ingen som tog ansvar för organisk synlighet. Vad menas med det också, Hugo, lite? Ja, men det, det är ju egentligen det vi, det vi pratar om. Att, att, alltså, om, om, man, om man säger så här, mycket fokus låg på liksom betalda kampanjer och betald trafik. Eh, Medan den här organiska, alltså den, den trafik som man får så att säga, för att Google visar upp en högt upp i träfflistan, den, den var det ingen som riktigt brydde sig om, helt enkelt. Mm, mm. Eh, och det där det är, ju, det är ju inte så att det är unikt för cancerfonden på något sätt. Så det där ser ju oftast ut. Framförallt i liksom kampanjstyrda organisationer eller företag för den delen. Okej, okay. mm. okay, och då är det... Men hur gjorde ni det då? Jag har ett steg utbilda internt har jag antecknat här. Vad säger ni om det? Ja, men det var ju en stor och viktig del. När, det var en massa grejer som gjorde samtidigt <laughs> då. Nu kanske vi är inne och finlirar, höll jag på att säga. Men då var det ju både tekniskt och utvecklingsmässigt och strukturmässigt och allt så. Mm. stora förändringar som behövde göras. Men då var det också en utbildning internt eh, av redaktörer kanske i första hand mm. att lära sig hur och varför ska vi skriva på ett annat sätt? Hur hittar vi vad folk vill ha och så vidare? Och sen är det där fortsatt att eh, informera eller utbilda internt även de som inte jobbar direkt med sajten utan som också kan vara intresserade av att få faktiskt få veta vad folk där ute är intresserade av. Snarare, så att man lär sig vad folk vill ha av oss snarare än vad vi kan ge till folk. Jag, jag tror det är extremt viktigt för de som eventuellt lyssnar på det här och, och vill liksom jobba med sin organiska synlighet så tror jag att det är extremt viktigt att, att få med folk på tåget internt. Det är, man kan inte bara anlita liksom en, en leverantör av SEO och hoppas att det ska funka utan det, det är liksom lite som en 
Men, men en personlig tränare, det spelar liksom ingen roll eh, hur duktig din personliga tränare är om du inte faktiskt utför jobbet själv någonstans. Mm. Så, så att, det är en extremt viktig grej. Och då måste liksom alla i alla organisationer som påverkar sajten på ett eller annat sätt måste förstå hur de påverkar sajten och hur det eventuellt kan påverka synligheten positivt eller negativt eh, över tid. Och vad de kan göra mer för att då... Mm. Ja, förstå sin lilla liksom, del av den här pajen och, och veta liksom, att, att om jag gör så här så, så blir det förmodligen ett bättre resultat än om jag gör så här. Och dessutom så kan jag tycka att när man väl har fått folk att förstå att det spelar roll, mm. då börjar ganska många tänka vad, det, vad, det, vad de kan använda den här kunskapen till i PR-syfte eller när de ska utveckla anna, helt annat innehåll som inte har med sajten att göra mm. överhuvudtaget. Därför att man faktiskt lär sig vad människor där ute vill ha mm. eller frågar efter. Det är lite, kommer jag ihåg, jag då som har jobbat länge i branschen gjorde första kommersiella, eller när det började göra kommersiella sajter skulle jag säga, var 95 ungefär så första gjordes. Och då var det ju så att då satt jag och hade möte med inte informationsavdelningarna utan dataavdelningarna. Mm. Så det var, inte, det var liksom ingen som var intresserad av att vara med och göra sajten för att det spelar ingen roll, det var ingen som kollade på det där. Och sen några år senare så var det ganska annorlunda mot vad det är nu kan man säga. Eh, och, och, och det där gäller det liksom att folk förstår kraften i det här när man får det rätt. Och, och jag menar, man kan ju göra hur bra innehåll som helst och det är ju aldrig någon som, som, någon som får se det. Jag tror att det var... Jag brukar citera två personer och det är Steve Jobs och Frank Zappa. Och Frank Zappa säger de bästa gitarristerna sitter hemma. Alltså mm. man kan sitta och spela hur bra som helst men ingen kommer upptäcka dig. Om du nu inte, om du vill bli upptäckt så är det ju trist mm. att världens bästa gitarrist sitter hemma. Eller världens bästa kampanj som är gjord någonsin. Absolut. Ja. Inget lyfte liksom. Mm. Eh, och då, då kommer vi fram till den här mäktiga punkten, nyckel till framgång är <laughs> få organisationen att tänka SEO. Ja. Har ni varit inne på? Är det något ni vill tillägga där? Ja, men om jag får... Jag ja, det är okej, Hugo. Ja, det är okej, okej. Du får, okej. Jag Hugo. får snack på så två. Men, 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 nej, men jag tror att jag faktiskt har sagt det några gånger, inte bara till mig själv och till mitt team, utan också till faktiskt cancerfonden, att, att, att cancerfonden hade lite så här självskadebeteende nästan, SEO-mässigt, när jag kom in. Hugo ord, inte mina. Nej. Det skapades jättemycket värden ur ett SEO-perspektiv. Man gjorde olika kampanjer, till exempel Rosa Bandet, så hade man en sida för det och så var det en massa som länkade åt den. Och sen så när kampanjen var slut så tog man bort den. Och, och, och det där, det är bara ett exempel på hur det kan se ut. Men, men, men det, det är för, för någon som jobbar med SEO så är det liksom oerhört värdefullt att andra webbplatser länkar till, till den webbplats man vill ska ranka bättre. Och, och att ta bort dem då, de sidorna, det är ju synd till exempel. Mm. Det var populärt att ha att göra också kampanjsidor som låg helt utanför sajten. Ja, dessutom, Ännu ja, sämre, ja, man konkurrerar med sig själv. Ja, ja det, det är bara knasigt på mm. sätt och vis. Men vi har varit inne mycket på att eh, vi jobbar mycket kring det för innehållsutveckling och eh, det vi skriver. Men det är ju också så att den här dataavdelningen eller techavdelningen måste vara med på tåget och förstå SEO också. Mm. För det finns ju bakomliggande tekniska delar som behöver vara på plats för ja, att man ska ha möjlighet klart. att jobba med den typ av innehållsutveckling som vi gör. Och vad är det då? Ja, men, på datasidan tänker jag det mer. Är det en större server eller? <laughs> eller en Nvidia 10? Det var en stor server vi vill. <laughs> ja. Nej, bara, alltså, bara en sån här viktig sak är att man ska faktiskt kunna, att redaktörerna ska kunna utföra sitt jobb på ett smidigt sätt utan att det ska krävas liksom, 18 sprintar för att få ut en sak. Det ska kunna okay. gå fort. Liksom, en, en sån väl sak. Sen måste ju allt annat funka. Alltså, 
där platsen ska ladda på ett bra och snabbt sätt så att, så att besökarna mm. får tillgång till innehåll fort. Men då är det nästan en genfaktor att det är, det, är en, ja. det är en byrå som vet vad de gör när de bygger sajten och att det är semantiskt uppbyggt rätt. Och bla, 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 bla. Allt det. Mm. Um, då tar jag nästa fråga. Kör. Eh, förstå vad ens målgrupper vill veta och vilka problem de har. Alltså, vad de, alltså som jag som hade en fru som hade cancer eller ja, lite större än mig. Mm. Eh, ja. Ja, nej, men det, det är ju enligt mig liksom knäckfrågan. Mm. Eh, alltså om du kan producera innehåll som, som dina målgrupper eh, vill ha så spelar det ingen roll hur bra tekniken är på sajten eller hur många som länkar mot innehållet. Det kommer liksom inte nå din målgrupp ändå. Så, så att det man gör är helt enkelt att ta reda på eh, hur folks sökbeteende ser ut när de letar efter ett specifikt ämne eller om du vill ha svar på en specifik fråga eller vill lösa något slags problem helt enkelt. Ja, och så gör du innehåll på det. Ja. ja, där tror jag att det kan bli för många organisationer och företag så kan det säkert låta så här <laughs> läskigt. <laughs> för man vill ju säga det man vill säga. Men jag tycker att vi har hittat en ganska bra balans på det. Vi såklart... Kan, kan ringa in vilka ämnen eller områden vi behöver prata om. Sen gör vi den här utforskningen och lär oss vad folk då faktiskt frågar efter eller vilka problem som finns. Och sen kan vi se till att innehållet byggs upp efter det. Så vi går ju inte från det vi faktiskt vill eller behöver prata om. Men vi gör det på ett sätt som svarar på de frågor människor har. Inte de saker vi trodde vi behövde säga. Gör ni det löpande? Kollar av vad folk egentligen frågar efter? För ändras det genom åren mycket? Skulle du säga att det är någon skillnad på för tio år sedan vad folk undrade i cancersvängen mot vad de gör idag? Det kan säkert finnas skillnader där. Jag kan inte svara på det. Men däremot ser man ju att, att liksom, eh, hur många som gör en viss sökning kan ändras över tid. Det är oftast ungefär samma sökningar som görs men det kan variera beroende på liksom, om det är kändis som har fått en viss sjukdom, du bara folk söka på det ja. och sådär. Mm. Så att, det, det kan ju absolut variera. Um. Och sen kan man ju också lära sig man lär sig saker som är utanför det man trodde man skulle behöva prata om. Mm. Så det kan ju förändras över tid att vi kanske har haft en hudcancersida men vi märkte när vi, test, vi hittade att många sökte på bilder kopplat till det och då la vi till det. Och när vi då har liksom sträckt ut den här området till ytterligare någonting, då lärde vi oss ytterligare någonting mer och ytterligare någonting mm. mer kring beteendet på de frågorna. Mm. Så att det är liksom, man kan vidga sig via det här skulle jag vilja säga och hitta nytt innehåll att skapa. Mm. Sen kan inte jag heller uttala mig om, om sökningarna överlag var annorlunda för tio år sedan än idag. Men, mm. Nej, men, men förmodligen så har folk liksom samma rättslor eller, eller liksom är oroliga för saker. Eller bara vill veta om det här födelsemärket jag har på benet. Är det liksom hudcancer mm. eller är det inte det? Liksom? Och kan vi bara också för att vara lite tydlig mot de som, som lyssnar här, att, att det, det vi pratar om när man gör sådana research är att man gör sökordsresearch alltså man använder verktyg för att, för att helt enkelt se vad folk söker på just det, i det här ämnet ja, exakt, mm. vi kan kanske prata om det längre fram men, 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 ja, du får tala om det nu om du vill. Ja, men det kan vara bra att veta bara, så att det inte blir så, så himla abstrakt jag berättade ju någon gång att vi gjorde någon, någon sorts kampanj om någonting som hade med mat att göra och då, då sökte vi, då använde vi ett visst verktyg och se, vad undrar folk när det gäller hur man mm. dricker och då var det en speciell dryck och, så, dört, dört, dört. och då gjorde vi en liten informationsfilm som svarade på de frågorna som folk verkade söka på just det. Mm. Ja. och där kan jag säga också med just verktyg att det kan ju finnas, om man har ett samarbete som vi har 
så behöver ju inte vi kanske sitta på alla de här verktygen utan de har ni och kan stötta oss i de stora analyserna. Mm. Men vi har också fått viss utbildning och köpt in liksom ett verktyg så att vi kan kolla av de små puckarna. Mm. Så att när folk internt nu har frågor så kollar vi upp det snabbt även vi för att kunna vara snabbfotade på vissa områden. Ja. Så det finns ju, jag tycker som kund också att det är bra att ha något sånt verktyg så att man kan utforska lite bra. i vardagen. Ja, som ni själva kan använda. Ja. ja. Och ehm, och då har jag skrivit här en fråga om varför de gör en viss ökning och det har vi pratat om. Mm. Ja, det, det man vill veta, det är en sak om folk gör en viss ökning och man kan konstatera att de gör den här sökningen. Sen så måste man kanske i, i vissa fall, i alla fall försöka lista ut varför de har gjort den sökningen. Mm. För det, det, ibland är det väldigt uppenbart, ibland är det inte lika uppenbart. Då måste man liksom försöka tänka sig in i situationen där folk sitter framför skärmen eller vid mobilen och gör den här sökningen. Vad är de faktiskt där ute efter? Och försöka svara på de, de frågorna eller lösa det problemet i den mån det liksom är möjligt på något sätt. Mm, och tänka lite större som jag snackade om att jag hade jobbat med någon sorts veterinärkedja för en massa år sedan. Och då så, 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 så hittade folk deras sajt men de hade ingen konvertering. Och då handlar det om hur gör man då? För då de hade en, en idé om att man skulle vara på deras hemsida. Så det är ingen som är på er hemsida utan jag har en katt hemma som kräks. Så då gör man en sökning på Google och då hittar jag innehåll om en katt som kräks. Och den har de på sin mm. sajt. För de har skrivit artiklar om det. Men där hade de ingen konvertering till att de skulle bli liksom, ha bokat besök. Mm. Så att liksom, nu är ju inte ni inne i den svängen. Ni vill inte att man ska boka besök. Ni vill att man ska... man får gärna ge gåvor. Ja, <laughs> ja man får ge gåvor. gåvor. <laughs> ja, men också, eh, men också att eh, om jag blir nöjd med svaret jag har läst där och det har lugnat mig utan att jag, sök, utan att jag skänker pengar så, så har ni gjort ett jobb. Och sen så har ni en till fråga här. Tänka innan vad det blir för konsekvens. Och då, det var det jag snackade lite om med den här veterinärgrejen kanske. Att hade man tänkt konsekvens då. När jag har läst det här och förstått varför min katt kräks och jag borde omedelbart boka en tid. Så är det ju då. Då är konsekvensen boka tid. Och så gör man inte det. Då har man inte gjort hela sitt jobb i den där kedjan som man har varit med i någonstans. Mm. Och vad, vad säger ni om det? Alltså tänka innan vad det blir för konsekvens. Jag svarar lite på den frågan, lite elakt här. Men... Ja, men, äh, en, en ganska stor frustration äh, som, som SEO-konsult är att, äh, att, att äh, kunden kan komma i efterhand. Nu har vi lanserat de här tio nya sidorna. Kan inte du gå in och SEO till dem lite? Och då står man på, liksom, det går inte. Det är extremt jobbigt och svårt och tar mycket längre tid. Så det man vill göra är att innan man lanserar de här nya tio sidorna så vill man ju undersöka liksom sökbeteendet redan där på liksom på, på, i det stadiet så att man kan göra de här sidorna så bra som möjligt innan man publicerar dem eller, eller lägger ut dem på sajten. Mm. Det är oftast sjukt mycket mer effektivt än att komma i efterhand och försöka pilla till det liksom. Och likadant att en konsekvens eller ett mål är satt redan innan också vad, vad de ska göra för jobb. Mm. För det du är inne på är jätteviktigt att alla sidor hos oss ska ju absolut inte samla in pengar. Eller det får de väl gärna göra också. Mm. Men, men det är ju kunskapsfridning och råd och stöd som är uppdraget ibland. Och då ska man veta det när man gör innehållet. Eh, både SEO-mässigt men också såklart. Och sen så som ni snackade om tidigare till exempel. att Det visar sig att folk som sökte på en viss cancertyp också ville se bilder. Ja då är ju det en sån grej som... Eh, att det blir en konsekvens av att jag har fått in folk här. Ja, ah, fast jag, inte, jag vill se bilder på hur det ser ut. För jag vill jämföra med min egna eller min pojkvän. Precis. Och det är också viktigt att punktera att 
så via till exempel sökortsresearch på något sätt så kan man inse att man så här, ja, men vi saknar liksom innehåll på vår sajt som, som folk där ute undrar någonting eller vill se någonting eller vill läsa någonting men vi har inte innehåll som matchar det. Alltså kan vi bygga till det. Och det hade vi ju förmodligen inte gjort om vi inte hade haft den, den insikten så att säga. Och det skulle jag säga är en av de roligaste sakerna med att jobba med SEO. Att vi faktiskt hittar vettiga saker att eh, lyfta eller utveckla inom. Ja. Eh, för vi lär oss hela tiden vad människor vill ha eller behöver mm. i olika situationer i livet. Det stannar liksom inte av utan det. Nej, för folk fortsätter söka mm. och eh, vara oroliga och behöva stöd och sådär. Så ja, precis. Och ibland så kan man märka sig, nu har vi, tycker vi då att vi har förbättrat innehållet på en viss sida men, men det funkar ändå inte. Google tycker inte att det är värt att visa upp den för några. Nej. Då kan vi, då kan vi liksom föra diskussioner. Så, okay, men, men, men så här, för att vi tycker att innehållet svarar på de frågorna som folk har. Men, men av någon orsak så, är, så händer ingenting. Men då kan vi säga att ja, vi kanske ska bryta ut den och skapa den som en egen sida. För att då har vi en massa möjligheter som man inte har när den är liksom inbakat på en annan sida. Och så där. Mm. Så, så att, det gör ju också att, 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 att innehållet och sajten förändras och växer. Eller liksom ja. justeras över tid beroende mm. på vad folk verkar vilja ha. Eh, jag har skrivit också. Försöka förstå hur viss aktivitet på sajten påverkar synligheten. Ja, men det, precis, och det var väl inne på där i början att, 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 att är man ett stort företag eller, eller många inblandade i sajten så kan saker och ting få konsekvenser som, som folk kanske inte tänkte att det skulle få det. Även om man inte är så många som är inblandade så kan det ja, få det om man dessutom, inte är med om det. Ja, men en klassisk grej, man, man publicerar en massa kampanjsidor och så, så är de nästan duplicerade och så blir det en massa så här onödigt trubbel eh, med Google för att de inte riktigt förstår vilken sida av de här som de ska visa upp. Och så. Ja, det, det, det kan hända en massa så här saker som man inte riktigt tänker på själv när, när man bara vill publicera en kampanjsida till exempel. En annan sak som jag har skrivit upp här är tålamodigt långsiktigt tänkande. Ja, men Ja, det är jättekul, eller hur? Jo, det är det. Det, på. det är det. Ja, men där, jag tror så här, man måste våga tänka att det här ska få ta tid och resurser. Nu låter det när vi pratar som att vi är hundra personer som jobbar med det här. Det är verkligen inte. Vi är ett ganska tajt litet team som jobbar dedikerat, eh, fokuserat i alla fall, med mm. det här och vet varför vi gör saker och in, utbildar internt och allt möjligt. Men, men man måste ju, jag tror så här, man måste våga tänka att det ska få ta tid och att det ska vara hållbart långsiktigt. Samtidigt så har ju vi satt upp verktyg och rapporter som gör att vi kan också vara, vi kan få eh, veckovis eller daglig återkoppling på hur saker går. Inom de saker som vi har valt att prioritera och följa tydligt. Så, så eh, får ju vi supertydliga kvitton hela tiden på om det går bra eller dåligt. Och tack vare det så klarar man ju av att ta ett steg bakåt och liksom låta det ta tid samtidigt som vi kan optimera hela, mm. hela tiden. Hur får ni de kvittorna? Alltså har ni någon stor sån här tv-apparat på väggen <laughs> och, här, som vi kallar dashboard där man ser saker i realtid? <laughs> alltså vi har en del saker via dashboards eh, som man ju måste ha <laughs> numera. Men eh, och nu, nu kommer jag nästan svära kyrkan här, men vi har ett Excel-ark tillsammans, yes. <laughs> som är färgkodat på en massa nu ska jag inte förminska det, för det är världens bästa arbetsverktyg mm. en rankingrapport mm. som visar hur våra positioner på ett gäng olika prioriterade ord i Googles har ni resultat. Kon- alltså, här <laughs> kom improvisationsfråga men alltså, konkurrenter? Ja, det är klart vi har för, för uppmärksamheten. Alltså jag skulle inte kalla dem konkurrenter men det är klart att vi konkurrerar om människors 
tid eller vilka de väljer att söka sin kunskap ifrån. Eller skänka sina pengar till. Eller skänka sina pengar till, absolut. Det är självklart. Samma sak där så vill jag inte prata i termer av konkurrens, men det är klart att det är det. Jag brukar säga kollegor eller någonting sånt. För ena dagen jobbar man på ett ställe och nästa dag jobbar man på något annat Men vi slåss ju om samma utrymme oftast och och kompererar om besökarna. Och det är ju lite orsaket till att man jobbar så är för att man vill X antal sökningar på det här ämnet så är det bra om man... Eh, sen nu har vi skrivit en liten rolig anteckning här. Fyra även små framgångar. Ja, men du var inne på det. Den här, den här Excel-rapporten som vi kör, den uppdaterar vi varje vecka. Och så, får, så skickar jag ett mejl liksom, och klipper ut lite så här highlights ur den. Att kolla den här förändringen vi gjorde förra veckan. Nu, det verkar som att det faktiskt har funkat här. Vi har åkt upp på positioner eller ser bättre ut. Så där. Mm. Och det är mest bara för att få någon slags uppmuntran. För det där, återigen, det är ganska trögt jobb SEO generellt sett. Eh, och skulle vi ha en uppföljning liksom varje jag vet inte, var tredje månad, då, vi, det blir, då hinner man ruttna. Det är ingen kul. Hur ofta har ni uppföljningar? Ja, veckovis har vi liksom på mejl ja. och sen så kör vi ja, varannan vecka. Varannan vecka så sitter vi och pratar. Mm. Och det funkar bra. Mm. Att ha ett team som, mandat, som har mandat och möjlighet att testa idéer och utföra justeringar på sajten snabbt har jag skrivit upp att vi har pratat om innan. Mm. Kommentar. Mm. Oerhört viktigt. Man be- och om man kallar det team eller inte de människor som jobbar med det här ska gärna göra det tillsammans med ett gemensamt mål, för då blir det roligare då tittar man faktiskt på den här rapporten och förstår varför det är viktigt att det går upp eller ner, och mm. vad vi kan göra åt det så vi, vi jobbar ju såklart med annan data också som inte bara är CO-relaterad och måste sätta det här i, i det stora sammanhanget tillsammans också men att ha människor som kan agera väldigt snabbt, och där har ju vi ett sjukt bra samarbete mellan oss och en annan konsult och några internt som ja, men på riktigt tycker att det här är ett viktigt sätt för framtiden att ja. se till att jobba med det. Alltså det, är, det är ju lyxigt som SO-konsult att föreslå en förändring och två timmar senare så är det gjort på sajten. Mm. Det är ju liksom det är ju gör att man orkar gå upp på, på, på morgonen faktiskt. Vi får ni orka gå upp på morgonen, det är bra. Ja, det är ovanligt. För att normalt sett, eller i många andra fall så kan det dröja liksom flera månader innan man får igenom en förändring. Och då, det är ju inte lika inspirerande, så är det bara. Så att, så att, allt som går fort är kul, för då får man också reaktioner snabbt från Google. Och då ser man hur det, allt det hänger ihop. Liksom. Ju snabbare kan man förändra saker, desto snabbare kommer resultatet. Och då blir det också roligare att jobba med SEO. Så, 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 det är och det här har ju liksom, det krattades ju för det här. Tack vare att det fanns intern tro på att man behövde göra mm. den här förflyttningen. Och fortsatte. Den tjänst jag har idag fanns ju inte för fyra år sedan. Liksom, utan man såg att den här förflyttningen behöver göras. Mm. Så tur, som tur är så har vi inte bara roligt utan vi har också gått ganska bra <laughs> det jag gjort. Vill ja, precis, nu vill jag ja. skrita. Och då kan ni bevisa det också genom papp. Här har vi kurvor på det här. Så här ja. såg det ut innan. Ja, så här såg det ut för ett år sedan eller två år sedan. Ja, ja men det är ju ganska mäktigt. Alltså, som vi var inne på i början så hade du kanske fått en bra metrafik och bra synlighet även liksom för, för fyra år sedan. Mm. Men, men nu har vi liksom mer än dubblat den trafiken och, och det är ju lätt att göra om man har 5 000 besök i månaden och upp till 10. Men har man liksom 2,5 miljoner besökare per, må- eller per var år eller månad, minst inte år, måste vara, eh, sorry. Det är ju en annan grej då att gå liksom till, till 5,5 miljoner. Mm. Det, det är en extremt stor skillnad. Eh. 
Jag märker det också. Jag är ganska sökoptimerad eftersom jag har hög många som följer mig på Instagram eh, och så. Eh, och att jag har speciellt Markus eller jag heter Fredrik och sen heter jag Markus efternamn. Så att, och jag har slagit ut liksom alla andra Fredrikar och Markus. Så jag har kontaktat faktiskt flera stycken Fredrik Markus för att liksom snacka med dem hur vi ska liksom göra det här bättre. Eh, så att de inte bara får träffa på mig. Han som är till exempel jobbar på kommunen i Mariestad som heter Fredrik Marcus. Så, jag har med så. så det är ganska kul. Lite. Där får vi nog klippa bort kanske. Men eh, hur lyckas man med SEO allmänt och sen specifikt cancerfonden? Det är ju en jättefråga. Ja, det är en jättefråga. Uh, nej, men du tar allmänt för. Ja, men allmänt, ja, men det är ju mycket av det som vi har varit inne på här. Uh, att uh, Dels, uh, och det här är ju lätt att säga, men ha, se till att ha en plattform som, som funkar rent tekniskt på, på ett bra sätt. Och svara snabbt då. Mm. Allt det där, uh, svara snabbt. Och den, det är en, lätt att publicera. Uh, lätt att publicera, det är en vettig struktur. Allt det där som, som liksom, uh, krävs för att det ska funka. Uh, men sen så, så är det jättelätt hänt att man börjar producera innehåll eller man skapar sidor utan att först ta reda på återigen vad ens besökare vill ha. Och det, det, är, ju, det är klart att man kan ha tur, men, men i, i nio fall av tid så kommer man hamna lite snett och då, då får man problem till slut. Um, så, så det skulle jag säga är hela, hela nyckeln till att förstå vad, vad, vad ens besökare vill ha och, och skapa innehåll som, som hjälper dem med det. Om det är relevant för, för verksamheten såklart. Och sen då kolla upp det löpande, vad folk vill ha. För att det ändras över tid. Ja, absolut. Mm. Eh, och sen försöka liksom även, även skapa innehåll som gör att andra uppmärksammar eh, ens innehåll. Så, att säga. så man får andra att, att eh, länka mot innehållet. Det är ju extremt viktigt. Ja, och hur lyckas man då specifikt just cancerfonden, Maria? Ja, det är ju såklart det Hugo säger också som vi har behövt göra. Men jag tror, jag var inne på det, men att ha modet eller förståelsen att, att Få lägga fokus på det här. Att låta någon eller några jobba med det på riktigt. Det tror jag är en, en stor mm. sak. Eller viktigt i det här. Ehm, och att vi får göra det löpande. Även om det kräver interna utbildningar. Eller förklaringar ofta. Vad det är vi faktiskt pysslar med. Att våga lita på någonting som inte är en stor kampanj. Som inte är lika synlig och lättförståelig. Som my- många andra saker som organisationer och företag gör. Det tror jag är nästan... Det ja, för det är som om man, när man talar om sociala medier, hur man lyckas där, det handlar ju också om uthållighet och mm. en frekvens att man lägger ut. Jag lägger ut till exempel en bild på mig själv varje dag. Men, men att det, det, det händer någonting av det. Ja. Så. Och där är det nästan, det är ändå med sociala medier skulle jag säga, det är lättare att, för andra att se och förstå mm. än vad kanske SEO är. Ja. Det sker lite i det fördolda, mm. Mm. men kanske mycket mer bang for the buck. Ja. Är det långsiktigt eller? Ja, och sen allt man gör på internet så att säga, man kan ju göra saker och sen så, det är svårt att begripa de här siffrorna, folk som är inne på de här grejerna som man kanske har gjort. Och det tyckte jag var tråkigt i början, att har man gjort en bok, då har man ju en bok, titta här har jag gjort mm. en bok liksom. Men det här har jag gjort, det finns inget fysiskt i det. Men ja, och för likes då på sociala medier kan man ju mäta lättare, men ja. Eh, Eh, sen en annan rolig grej Det måste jag verkligen säga är rolig, det här är sjukt kul eh, det, är, det är kul att jobba med SEO ja, det, det är ju jättekul Det är helt sjukt Varför är det kul? Förklara för mig nu ja, men Det är ju kul för att För att man får liksom Någon slags feedback från, från Google och besöken Att det du har gjort är bra på riktigt Du har förtjänat till plats Så du har inte köpt dig till en position Du har inte köpt dig till en, en, en målgrupp eller en publik du, du har fått den för att du har gjort något vettigt. Ja, ett strukturerat jobb. Ja, ja. och det är extremt tacksamt. Eh. Och sen håller det där i sig, om man gör det Just bra, det. att det inte blir den här 
spiken, sen toppen liksom, och sen dör det ut. Utan det här, när vi gör det riktigt bra, då ser vi ju att vi kliver upp och sen så stannar man där. Eller förhoppningsvis okay. klättrar lite till hela tiden. Mm. Men att det känns hållbart. Och sen är det ju mer snabbfotat än vad vi kanske får att låta. Alltså det, det, det krävs inte jättelång tid för att få ett någorlunda kvitto på om man har gjort rätt eller inte, i alla fall. Mm. Du skulle säga att, att man är lite bortskämd om man jobbar med cancerfonden.se för det är en rätt stark sajt. Ja. Det är värre om man har en helt nystartad sajt och då kommer det gå lite trögare. Mm. Ett problem kommer det vara sen om man uppfinner botemedel mot cancer. Så ingen någonsin det cancer. problemet tar jag gärna då. Ja. Ja. ja, då får du gå över till... Då kommer jag till know it. Ja, gör det. Gör det. Välkommen. Då så sa vi så här, mål och mätning har jag skrivit upp. Det känns ju som en sjuk, ospecifik fråga från min sida. Är det en sån fråga? Nej. Jag har ingen fråga. Ja, men det är viktigt. Viktiga ja. ord. Ja. Våga sätta mål. Och sen mätning. Och sätta upp mätning. Ja. För det är det som ligger i grunden sen för att kunna få de där kvittorna eller se vad vi behöver göra mer av eller mindre av. Mm. Sen kommer en ganska kanske dålig fråga från min sida. Men jag, jag har också varit med som har jobbat mycket med gjort kampanjer på internet. Och då så gjorde vi en kampanj en gång som vi såg inte funkade så himla bra eh, av någon anledning. Jag tror den låg på eh, en hemsida. Och då så agerade vi på det. Vi såg att folk, det här missar nog folk. Och så antog vi och testade och så gjorde vi om saker efter bara några timmar. Och då gick det bättre. Mm. Vad säger ni om det? Och min fråga är då, agera under kampanjens gång. Mm. Precis. Ja, men nu, Gör man så? Nej, men, ja, alltså SEO är ju inte en kampanj. Det är egentligen motsatsen till kampanj. Men, men, och det vi gör hela tiden egentligen, eh, tack vare de här veckovisa uppdateringarna och, och eh, ja, tät avstämning, är justera. att vi ja, justerar hela tiden. Ja. Um, och det, och det, det är också om man nu vill ha så här tips på, på framgångstips. Det så här, gör det liksom. Fast ha någon, ha någon tydlig strategi och tanke bakom det så att man inte bara gör... Ja, eh, ad hoc. Ja, eller random saker. Det ska ju finnas en tanke bakom det såklart. För jag tror att i kampanjer, alltså i stora kampanjer, om man säger externa kampanjer, så kanske är annan data vi följer än just SEO mm. för att göra optimeringarna. Mm. Sen är det ju inte som... Att vi inte, de ska ju helst vara SEO-optimerade redan innan kampanjen går ut. Så att den delen har undersöks redan. Men händer det saker så är det klart att vi agerar på det. Mm. Men det var delvis SEO-mässigt. Eh, några bra konkreta, det här är, ska runda av som man brukar snacka om i, i poddsammanhang. Alltså. Ni är ju snabbsnackade också, men det är ganska bra. <laughs> det är inget egenvärde att det ska bli för att podden ska bli, vi ska söka optimera podden här. Men eh, några bra avslutande konkreta tips från Hugo och dig Maria. Eh, vad har ni, vad säger ni till våra kunder när de ska sätta, står inför det här eller ska göra någonting? Eh, har vi några bra grejer att tänka på? Ja men jag tror vi har nämnt några. Men så här, våga göra, kom igång bara. Alltså kom igång. Det, för mm. det, det, ibland kan det vara extremt långa tänk, betänketider på det här. Mm. Utan och, prova och... Ja, alltså ingen kommer att bli ledsen om du satt igång för tre år sedan och nu står du här och har jättemycket trafik. Alltså det är så här, och man kommer göra massa tabbar på vägen och man, ingenting, allt, allt kommer inte funka som man vill, men, men du måste bara köra igång. Det är en lärande process. Liksom. Ja, verkligen. Maria? Ja, jag tror, och vi har varit inne på det mesta, men att våga sätta, kalla det mål eller kalla det prioriteringar. Välj de områden du vill börja med. Mm. För att inte göra det så stort. Mm. Och sen kommer du utöka det där efterhand. Mm. Och ha lite kul. Ha lite kul. <laughs> alltså, så där, det här är ett roligt område, tycker jag i alla fall, att jobba med. För att det är 
hållbart. Det kanske låter ett uttjatat ord, men det blir ju på riktigt. Man kan hålla ja, de i pengarna det du lägger ner kan du räkna hem sen därför att du har jobbat från A till eller vad ska jag säga? Från, från Ax till limpa. Ax till limpa, men de säger jag jobbade med Arla en gång i tiden. De sa från ko till konsument. <laughs> Ja. Och, och det, vi ska inte dra några dråliga så. Men ja, och, och, har ni några mer då? Du skrev ju upp så jävla mycket ja, jag skrev, Maria, Men vi har ju pratat om de flesta tänker jag Men, men vår, också att så här, ha ett team Som har en gemensam syn på det här ja. Allt det vi har gjort har vi samlat i någon slags Jag vet inte, det låter larvigt att säga Riktlinjer så här. Så ja. när någon ny börjar så kan vi visa det och säga att Så här jobbar vi med SEO Och det är ganska skönt att veta så här, Ja men internlänkar, inlänkning utifrån Vi ska aldrig ha öar som kampanjsajter Vi jobbar med end vi ska inte konkurrera mot varandra. Det finns lite sådana där saker som är sköna att bara bestämma sig kring. Så här jobbar vi med SEO. Ja, och om man nu vill jobba med det här, eller jobba, om man nu vill investera i SEO så tycker jag att då måste man också skaffa sig någon slags verktyg där man faktiskt kan mäta och se och framförallt kunna göra liksom någon sorts sökårsresearch som man ser vad folk är ute efter. Jag vet inte om jag ska tipsa om några specifika. Vi är absolut inte sponsrade, men... men mm. Kör. Kör. Men jag, jag gillar ju något som heter arefs.com. Mm. Det finns samlars, finns massa olika typer av verktyg eh, av olika kvalitet. Men, men, men du, du, man måste hitta något verktyg där man ser eh, vad folk söker på. Det, annars går det liksom inte, mm. skulle jag säga. Och ni som vill ha mer tips, hör av er till oss på Knowit så kan vi hjälpa er. Eller snacka med gamla Maria på Cancerfonden. Gamla fick jag som avslut. Det säger om alla. Men jag är ju äldst själv så jag kan säga det. Och med det så tack för de här sju, sju, sjukt bra tipsen. Hugo, Maria vi önskar Cancerfonden att lycka till i framtiden. Ni är viktiga, ni behövs. Och Hugo, tja. tja. Det är